0: 라이브 스페셜 안녕하십니까 주진우입니다 2020년 10월 24일 토요일 오늘 방송 시작하겠습니다 토요일이 빨리도 오지요 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 묻힌 뉴스와 함께 파헤치는 그런 시간입니다 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 어서오세요 안녕하십니까
1: 토요일 오늘 방송만 들어도 일주일 동안 했던 주진우 라이브를 다 들은 것처럼 알차게 쏙쏙 중요한 내용만 뽑아서 준비해왔습니다. 김기아 기자입니다. 안녕하세요. 아, 지금 이 방송 영상으로도 만날 수 있습니다 사실은 영상이 더 재밌습니다 더 살아있는 느낌이고요 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하셔가지고
0: 영상으로도 보시면 되겠습니다 영상으로 보시면 김기아 기자가 좀 잘생겼어요
1: 어, 어, 감사합니다 네. <웃음> 방송 <웃음> 기자에서
0: 그런지 몰라도 네. 이렇게 TV에 나오면 네. 근데 저는 어디 가서 만나면요 어, 생각했던 것보다 괜찮네요 그런 소리를 해요
1: 많이 잘생겨주셨다는 얘기도 있어요
0: 아이고 그런 건아니다 <웃음> 그런 건 아닙니다. 네. 어휴, 토요일이 벌써 왔습니다. 이번 주 토요일 뭔가 빨리 온것 같아요. 자, 다음 주 토요일은 1 0월의 마지막 날이고요. 오메. 그러면요, 2020년이 몇주안 남았어요. 오메 두달
1: 네. 오메 두 달밖에 안남았다 자,
0: 그래서 2020년 남은 기간 동안 잘 놀아야 됩니다. 그렇습니다. 잘 즐겨야 됩니다. 그리고 코로나
1: 때문에 잘 놀지 네. 못해가지고 사람들이 자 의미
0: 있는 시간으로 만들어야 됩니다. 그렇습니다. 그러기 위해서는 다른 거 많이 신경 쓰지 말고 정치 뉴스. 어? 사회뉴스 많이 보시지 말고 주진우 라이브만 보시면 됩니다 너무 힘들다 정 힘들다 그러면 주진우 라이브 스페셜 토요일분만 보라고 우리가 이렇게 김기아 기자하고 이렇게 시간을 만들고 있습니다 저희가 그러니까
1: 꼭 봐야 하는 뉴스만 딱 골라서 드리기 때문에
0: 시간이 바쁘시고 너무 정신없으면 은
1: 저희 프로그램만 쭉 따라만 오셔도 어디 가서 뭐다 돌아가는 건다 아실 수 있다고 보면 무방합니다 일단 보세요 그러면 저희가 선물도 툭 던져드립니다 그렇습니다 뭐냐면 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 어떤 부분이 재밌었다 어떤 부분은 별로였다 어떤 부분은 인상 깊었다 이런 청취 후기를 어 남겨주시면 저희가 후기를 보내주신 분들 중에서 총세 분을 추첨을 해서 2만원 상당의 치킨 치킨 교환권을
0: 저희가 보내드리도록 하겠습니다 가을엔 치킨을 쏘겠습니다 주진우 라이브에서 쏘겠습니다 자 어떻게 하면 치킨 받을 수 있어요? 너무 쉽습니다 그냥
1: 친구들한테 카톡 보내시면 됩니다 어디로 보내냐 카카오톡에 보면 플러스 친구라는게 있어요. 네. 그 플러스 이게 십자가 막그렇게 있어요. 거기다가 네. 눌러가지고, 주진우 라이브 검색을 하시면은, 주진우 라이브 로고가 나옵니다. 거기다가 네. 친구한테 보내듯이 써주시면
0: 되겠습니다. 옛날엔 우리 뒤에 막 포스터도 붙여있고 그랬는데, 그거 자꾸 떨어져가지고. 떨어진다고 그 다음에 안 붙이면 어떻게해 그러니까 떨어지지 않게 할생각을안 하고 말이죠. 상막하네요. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 자, 김기하기자묻친뉴스 브리핑부터 시작해 보겠습니다. 네. 쏟아지는 뉴스, 뭐, 국정감사 한번 하면은, 뉴스가 너무 많이 쏟아지기 때문에, 네. 뭐, 뭐, 중요한 뉴스가 뭔지, 우리가 지나치는 게 너무 많아요. 사실 국정감사, 뜨겁고, 자극적인 뉴스는 많이 쏟아지는데, 그런데, 뭐가 진짜 뉴스인지, 뭐가 중요한지 잘 몰라요. 그렇습니다. 그래서 특별히 정책에 대한 논쟁, 이번에도 부족했어요. 노력 음. 아주 모자랐습니다. 음. 근데, 자, 우리가 꼭, 짚고 넘어가야 될 소식을 파헤쳐 볼까요? 실제 여러분께,
1: 어, 도움이 되는 그런 뉴스들만 콕콕 집어서 파왔습니다.
0: 김기화 기자의 무친 뉴스 브리브리 브리핑! 아, 빠밤 하나 나왔습니다. 브리브리 브리핑은 좀 그렇지만 김기화 기자의 무친 뉴스 브리핑 첫 번째 뉴스부터 만나볼까요? 요즘 보면 은 거리에 진짜 킥보드, 전동 킥보드 아우, 엄청 많아요. 싱싱! 싱싱! 속도도 엄청 빠르고 헬멧! 또안 쓰시고 나는 또 특별히 위험한 게 여자친구를 앞에다 태우고 둘이서 이렇게 타고 다니는 거 너무 위험해 보여요. 너무 싫어요. 그거 다들 뭐 개인마다 타이타닉
1: 영화 찍듯이 어, 그렇죠. 다들
0: 타이타닉 찍고 있어요. 부러워서 그런다고 얘기하는 사람들이 있는데 부러워서 그런 것도 있어요. 절대 아닙니다. 저는. 저는 그렇지 않습니다. 아, 나는 부러운 것도 있어요. 근데 그거 되게 진짜 위험건
1: 정말 그 남자친구건 여자친구건 상대방을 위험에 빠뜨리는 행위입니다, 네, 정말. 제가, 안
0: 됩니다. 제가 어렸을 때 오토바이, 오토바이를 좀 탔거든요. 예, 예, 근데 예. 뒤에 사람을 태우잖아요. 예, 팬덤이라고 하죠. 예. 네. 태우고 이렇게 사고를 당할 때가 있었어요. 예, 예, 예. 아찔했는데. 헬멧 둘다 썼나요? 아, 둘다안 썼죠. 둘다안 썼어? 음. <웃음> 근데 바람을 가르면서 타다가, 예, 예. 탔는데 위험이 오잖아. 예, 예. 어쩔 수 없이 내가 위험에서 본능적으로 벗어나려고 이렇게 틀어요. 그렇죠. 근데 나는 트는데 음. 뒤에 있는 분은 음. 나만큼 못들어요 그렇죠. 그래서 뒷사람이 크게 다치는 경우를 지금 거 수없이 받고 경험했어요. 그래서. 그렇죠. 아 누군가 킥보드를 태우고 아이고 이거 위험합니다 그렇습니다 같이
1: 네. 타고 있으면 은 운전자 같은 경우에는 내가 어떻게 운전할지 알기 때문에 이렇게 긴장하고 준비하고 해서 덜 다칠 수가 있는데 같이 탄 분이 더 위험합니다 그렇지. 그런데 네. 이 최근에는 이 사망사고도, 사망사고도 사망사고까지 있었어요? 예 지난 20일에 아침 7시에 경기도 성남시 수정구의 한 대로에서 52세 A씨가 평소처럼 킥보드를 타고 출근하고 있었는데 인도에서 나오던 굴착기 굴착기가 대로로 나오려다가 부딪힌 거예요, 이렇게. 굴착기라면 포크레인 말하는 거죠 그렇죠, 거잖아요. 그렇죠. 굴착기라고 하는데, 요게 이 A씨가 헬멧을 안 쓰신 거예요. 네. 그 머리를 찍으셔가지고 병원으로 옮겨졌지만. 아이고,
0: 숨졌습니다.
1: 아이고. 근데 이게, 경찰의 말에 따르면은, 현행법상 전동킥보드는 차에 해당하기 때문에 이분이 또 인도로 주행했을 가능성도 있다고 해요.
0: 아이고 인도로
1: 많이 다니세요. 뭐횡단보도를막 건넌다니까.
0: 아니 그렇죠, 킥보드. 맞아요. 아무렇게나 다니는데 그러면 헬멧 안 썼지. 인도로 주행했지. 네. 이분이 사망했지만. 크게 보상받지 못할 가능성도 있네요.
1: 그렇습니다. 그래서 인도로 주행했는지를 CCTV를 통해서 지금 확인하고 있는데 만약에 인도에 걸쳤다면 은 도로교통법상 주의 의무 위반이 될수 있기 때문에 더 크게 본인이 피해를 받으실 수 있습니다. 그리고 또더문제 보... 뭐냐면 예. 보험이 없어요. 보험이 보험 없잖아요. 없어가지고 가입을 안 하셨다고 합니다. 그래가지고 피해보상이 이럴 때는 굴착기 기사분이 가입한 보험사에서 지급을 한다고 합니다.
0: 아니 보상도 받지 못하고 어 사고가 났을 경우 킥보드를 타고 가던 분께서 어, 보상을 해야 되는 배상을 해야 되는 그런 책임을 갖게 될 수도 있습니다. 그 전동 킥보드 사고 보상 받는 길이 있나요?
1: 네 이게 이제 요즘에는 이게 뭐 새로운 기기도 빨리빨리 나오고 하니까 법이 못 따라가는 경우가 되게 많아요. 그래서 아직까지는 어떻게 되어 있냐면은 내가 킥보드에 치여 다쳤다. 근데 가해자가 보상을 안 해주거나 뭐할수 없는 상황이라면은. 피해자의 가족이 가입한 자동차 보험에서 보험금을 받을 수가 있습니다. 왜냐면 하 보험에 가입하지 않은 차에 의해서 우리가 죽거나 다칠 수가 있잖아요, 사실은. 그래서 보험사가 먼저 일단 보상을 해 주는 무보험 자동차 상해 담보라는 게 원래 있다고 합니다. 그래서 있긴 한데. 우리는 몰라. 모르지만 다 들어 있어요, 그게 지금. 네? 그래서 어 기본적으로 자동차 보험에 포함돼 있고요. 1년에 평균 5천만 원 정도기 이 때문에 어다 네? 가입이 다돼 있습니다. 그래서 이런 상태에서는 가해자의 정보 교통 사고 사실 확인서를 보험사에 제출하시면 되고요. 이후에 보험사가 이 지급된 보험금을 나중에 가해자한테 청구를 하니까 우리 같은 경우에는 오히려 좀 편할 수 있는 것이죠. 그래서 뺑소니만 아니면은 보험금을 받을 수
0: 있습니다. 네, 받을 수 있군요. 다행히 보상 받을 수 있는 길이 있답니다. 네. 그런데 전동 킥보드 사고 계속 늘고 있어서 걱정입니다. 너무
1: 많이 빨리 늘고 있는 게 이게 최근 3년 사이에 4배 가까이 증가를 했습니다.
0: 3년 사이에 4배 증가했죠? 네. 아마 아, 몇달 후에는 여기에서 또 4배가 증가할 거리요? 그럴지도 몰라요. 총 요즘에. 큐퍼들 너무 많이 타거든요. 너무 많이
1: 타고, 또 요즘에 그 대리기 운전하시는 기사분들 있잖아요. 그분들도 그 밤에 이걸 타고 다니시는데, 이게 모든 사고가 문제가 뭐냐면, 빨리 가야 되는 경우에 많이 나지 않습니까? 예. 그래서, 시간이 돈인 그런 뭐대리기사준비하시는 그런 분들이 굉장히 위험하다고 해요. 꼭 헬멧을 써주셔야 되는데, 특히 더 문제는 뭐냐면은, 올해 12월부터 도로교통법 개정안이 시행됩니다. 네. 원동기, 장치, 자전거 중에서도 자체 중량이 30km 미만 시속 25km 이하의 전동기는 이 개인형 이동장치로 뽑아놨는데 그런데요. 요거가 자전거도로 통행이 가능하고요. 13세 이상은 면허 없이 이용 가능합니다. 네, 요게 요, 마, 많은 분들이 지금 인터넷 커뮤니티에서 아니 그러면 이제는 뭐 중학생, 고등학생들이 그냥 마음껏 이거를 25km로 다닐 수 있다는 것이냐 그서 그렇죠. 걱정을 많이 하고 계세요. 예. 그래서 이거를 지금같이 이렇게 보면서 해주는 게 아니라 가해자에게 엄격한 책임을 묻는 근본 대책
0: 빨리 만들어야 된다 이런 얘기가 나오고 있어요. 그렇습니다. 이거 전동 킥보드가 늘고 있어요. 사고도 늘고 있어요. 그러니까 맞는 규제는 못 따라가고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 규제가 빨리 만들어지고 또 보험도 조금 세밀하게 해서 이렇게 안전망 을 구축해야 될 텐데 정부에서 좀 노력하고 있나요?
1: 네 그런 그 노력 중 하나 뭐냐면요 뭐 여러 가지 보험 지금 제대로 지금 고민하고 있어요. 네 사실 우리가 개인한테 이거를 전부 다어 맡기기보다는 대여 업체 음. 전동 키보 대여 업체의 가입 보험 가입을 의무화하는 내용이 지금 필요하다는 게 네. 나왔어요. 그래서, 그렇죠. 네. 네. 개인 이동 수단법이라는 게 지금 국회에 발의가 돼 있는데 어, 국토교통부에 따르면 이게 통과가 되면은 개인형 이동 수단 그러니까 킥, 킥보드 같은 거의 전동 킥보드의 피해 정도 사고율 이런 걸 분석을 해 가지고 보장 내용과 범위를 어, 정한다고 합니다. 그런데 이게 시행까지는 좀 시간이 걸릴 것 같다고 합니다. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 음 아무튼 국회에서 이런 목소리가 나오기를 바랬는데 김기학 기자한테만 들었네. 그렇습니다. 국회 의원들한테 듣길 바랬는데 김기학 음. 기자한테 들었네요. 감사합니다. 다음 무치 뉴스
1: 보겠습니다. 네, 요것도 우리 실생활과 관련된 뉴스를 또 가져왔어요. 어, 여러분 그 유치원 산법 네. 얘기 잠못뭐 뭐 굉장히 즐거웠죠. 뜨거운 이야기였죠 지금 어떻게 됐나? 네. 다잘 되고 있나 그러면?
0: 어, 지난번에 KBS 기자가 주진호 라이브에서 와서 했는데 아직도 음. 돈을 가져다 쓰고 아, 제대로 안갚고 아직 재판받고 있어요. 그리고 미루고 그래. 있더라고요. 그렇습니다. 그런데 그런
1: 것도 문제지만 은 새로운 뭔가 그러니까 이제 그러니까 유치원 3법 문제를 통해서 많은 학부모들 또 교사분들이 아 이런 건 문제구나. 네. 이런 거는 지적을 해야겠구나. 이런 거를 어 우리 유치원도 이런 문제 있을 수 있겠구나. 이런 생각을 했거든요. 지적하기 시작했죠. 그럼 지적을 하기 시작했죠. 이런 지적이 나오면 그러면 어떻게 해야 돼요? 유치원이 그걸 지적을 겸허하게 받아들이고 더 나아지는 이런 모습이 굉장히 자연스러운 흐름 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 고쳐야죠. 그리고 유치원의 막대한 국고 지원금이 들어가고요. 네. 그리고 그리고 수업료를 많이 받잖아요. 그렇습니다. 근데 그 돈을 가지고 뭐 유흥업소에 쓴다던가 명품 쇼핑을 한다던가 이게잘못됐잖으면 고쳐야지요. 그런데요.
1: 그런데 그렇게 되게 결 있지 않다는 겁니다. 사례 하나 설명을 드릴게요. 네. 경기도 용인에 있는 유치원 이야기인데요. 네. 올해 3월에서 5월 동안 코로나19 때문에 경영난을 겪었다고 합니다. 뭐뭐 뭐 그건 뭐 이해할 수. 죠 당연하죠. 있죠. 네. 근데 교사들한테 이 무급 휴가를 강요하고 급여를 20만 원대를 줬다고 해요. 아 어, 이거 이건 좀 너무 한데요 네, 그런데 게다가 이 교사들이 부실 급식 급식에 이제 쓰여지는 식재료 같은 게 굉장히 부실하다. 아, 유치원에서 돈을 벌려고 하니까 그러니까 제일 많이 제, 먹어야 되는 빼고, 그런 네. 아이들인데 네,
0: 이거 황당하네요. 먹는 거 가지고는 좀 그러지 말아야 네, 돼. 그런.
1: 그래서 이제 학부모들이 이걸 보니까 팩트인 거예요, 이게 사실인 거예요. 네. 그래서 이제 부실 급속 급식 의혹을 해명해라라면서. 교사, 교사님들도 처우를 좀 개선해달라 이런 굉장히 상식적인 요청을 했습니다 예? 유치원 측에 유치원이 해명 안 하고 유치원에게 휴원을 해버렸어요 아 그래요? 그러면서 아이들 을 보고 퇴소하라고 퇴소?
0: 선생님들이요네 선생님들.
1: 학포모한테 퇴소해라 애들 그리고 선생님은 선생님들은 6월에 전부 다 해고를 하고요 네. 명예훼손과 업무방해 혐의로 경찰에 고소까지 했습니다 그래서 아. 지금 뭐 이렇게 학부모들이 지금 뭐 너무 화가 나셔 가지고 민사 소송을 제기한 상태인데 이런 식으로 유치원들이 그냥 폐원을 해버린대요 폐원을 하고 다른데 가서 다른데 가서 또 여, 그게 열려고 하는 게 문제인 거. 거예요. 네. 자식들은 그런 지적을 받으면은. 이걸 좀 개선을 해가지고 잘 해보자는 그런 거 되는데 해야죠, 예? 당장 아이들이 갈 곳이 없다는 점을 악용을 해가지고 어 그럼 뭐, 어, 뭐 아쉬우시면 안 오세요 안 오시면 돼요 뭐 이런 식으로 나온다는 거예요. 그러니까
0: 아이들을 볼모로 이분이 닫기 전까지 얼마나 갑질했을까? 나는 그게 가슴이 아파요. 맞아요. 아이들이 얼마나 피해를 봤을까? 어, 선생님들한테 이 선생님들 교사 월급을 20만 원대로 깎는 사람이면 음. 그동안 급식 재료값 얼마나 깎았겠어요. 그러니까요. 근데 이, 이 사, 이 유치원 뿐이 아니라, 뭐,
1: 화성시, 뭐, 하여튼, 유, 수도권, 서울에, 이런 유치원, 이런 사례가 굉장히 많아서, 이, 뭐, 교육청 감사에서도, 이 급식 운영 부적정, 급여 부당 수령, 이런 문제점이 계속적으로 확인이 되고 있다고 합니다.
2: 아, 참. 근데
1: 교사분들이 이런 문제가 있어도 말이죠. 원장들 사이에서, 교사분들이 이런 걸 지적을 하잖아요? 그 블랙리스트를 만든다는 거예요. 하. 그러니까 당연히 뭐, 그럴 것 같아요. 납득은 돼요. 그 음. 원장분들끼리 이제 단톡이 있을 거 아닙니까? 네. 근데 아유 이 교사 너무 뭐뭐 뭐 악질이다 이런 식으로 본인들은 억울할 수 있지 않습니까? 이거를 공유를 계속하기 때문에 퇴직한 교사분들이 그냥 다른 일을 찾는 경우가 많아가지고 알려질까봐 오히려 교사들이
0: 오히려 문제를 지적을 못하고 블랙리스트에 올라갈까봐 노심초사 하고 있다고 합니다. 2년 전 국감에서 크게 논란이 됐던 유치원 비리 문제 아직도 해결되지 않았습니다. 유치원 비리 의혹 좀 어느 정도 해결 기미가 보입니까?
1: 그래서 이게 사실
0: 우리가 우리가 분노하긴 쉽잖아요.
1: 네? 국민들이나 우리 기자를 또추재하고 그냥 분노하고 어떻게 이럴 수 있습니까?라고 고발하는 건 쉬운데 이게 법과 제도를 통해서 바꿔가는 건또 완전히 지루하고. 힘들고 다른 또 과정이거든요. 근데 지금 같은 경우에는 이그 앞에 전선에서는 지금 교사분들과 학부모들이 굉장히 피해를 보면서도 싸우고 있고요. 이 네. 박용환 비리 살인 유치원 범죄 수익환수 국민운동본부 대표가 계신데 공익을 위해서 내부 제보를 한 분들이 부당한 인사상 처분을 받거나 피소 된 피소되는, 그러니까 고소당하는 상황이 발생하면은 사실 공익재보센터, 국가기관에서 무료 무료 별론 같은 이 적극적 지원을 좀 해줘야 된다. 그리고 폐원하기 전에 감사를 해가지고 부정하게 사용한 돈에 대해서는. 재정조치를 보전 그러니까 유치원 회계로 이전하는 게 아니라 학부모들에게 돌려주거나 국고를 회수하는 식으로 범죄수익 같은
0: 걸좀 제대로 처리해야 된다 이런 얘기를 하고 있습니다. 아이들 먹을 거 가지고 장난치는 그런 유치원은 없어야죠. 음. 아이들을 사랑하는 마음 잘 보살피겠다는 마음이 우선이어야죠 대부분의 유치원 선생님들 유치원 원장님들 그렇습니다. 맞습니다. 아이들을 사랑하기 때문에 그 일을 해요. 안 그러면 그 사랑이 없으면 굉장히 어려운 일일 거예요. 그런데 애들은 잘 먹이자고요 눈치 주지 마시고 맞습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 자 주진우 라이브 스페셜 김기하 기자와 함께하고 있습니다 본격적으로 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다 김기하 기자 어떤 장면로 으 갈까요? 많은 분들이 가장 이제 중요한 것 같긴 한데, 뭐, 진짜
1: 모르겠다. <웃음> 네. 아우, 복잡하죠? <웃음> 그런 게 요즘 몇개 있죠? 네. 그 중에 하나가 이제 펀드 관련 아이템이에요. 네. 네. 그래서 이번 주에는 요거에 대해서 꽤긴 시간 동안, 심지어 당사자로부터, 이거 인터뷰 어떻게 성사시켰는지 모르겠는데, 이 인터뷰를 주진우 기자가 주진우 라이브에 단독으로 했습니다. 네. 요거에 대해서 가져왔습니다. 이른바 라임 옵티머스 사태, 월요일 훅 인터뷰에서, 옵티머스 의혹의 핵심 인물 중에 한 명인 이혁진 전 옵티머스 자산운용 대표와 이야기를
0: 나눠봤는데요. 요거에 대해서 가져왔습니다. 네, 이혁진 전 대표는 옵티머스를 만든 사람이에요. 네, 어, 옵티머스라는 펀드를 만들었는데 자기는 쫓겨났다고 하죠. 뺏겼다. 네, 뺏겼다. 그리고는 2대 대표인 김재현 대표와 그 다음에 이현재 그리고 양호 그리고 음. 다수의 모피아가 이 펀드를 가지고 정관계 로비를 해서 돈을 만들어서 사기를 쳤다. 그런데 처음부터 사기를 치기 위해서 이 펀드는 만들어졌고 사기와 사기의 연속으로 이어졌다. 이런 얘기를 합니다. 맞습니다. 근데 저는 이 인터뷰를 들으면서 보면서
1: 이 영화 시나리오 같다는 생각도 좀 들었어요. 너무 영화 같아. 너무 영화 같았는데 또 듣다 보니까 이 정도일까? 막 이런 제이 생각도 들고 이게 좀 봐야 되는데 언제나 현실이 드라마를 뛰어넘기 때문에 요즘에는 네. 또좀더 지켜봐야겠다, 취재를 해봐야겠다 이런 생각이 들더라고요,
0: 진짜로. 네. 어 정부 정부에서 지금 조사를 하고 있습니다. 그런데 어, 검찰에서 수사를 하고, 정부에서도 조사를 하고 있는데 내용이 제대로 나와야 되는데 지금 이, 이혁진 전 대표는 이 사태의 몸통이다 이혁진 음. 대표가 한양대를 나왔어요 음. 한양대를 나오면서 임종석 전 청와대 비서실장과 친분이 좀 있어요 있는 것 같아요. 얼마나 깊은지는 모르는데 음. 본인도 인정을 합니다. 음. 그래서 청와대에 음. 있는 행정관 한 명이 여기에 깊숙이 가냐 했거든요. 그쵸. 자 행정관 플러스 임종석 플러스 이혁진으로 엮어서 음. 엮어서 정 이, 여당 여당 그러니까 친녀 게이트로 만들 권력형 비리로 만들려고 몰고 갑니다. 어, 안철수 대표는 이혁진 전 대표가 옵티머스의 몸통이다 이렇게 음. 지목해가지고 그걸 물어봤거든요. 되게 서운해하더라고 물어보자마자 <웃음> 엄청, 네.
1: <웃음> 엄청 서운해 하면서, 네. 아, 그분은 빨리 의사로 돌아가야 될것 같다. 그래서 네. 비열한 의도가 있다라고 굉장히 화를
0: 내시더라고요. 네. 그러면서 그 얘기를 하나씩, 두씩 밝히고 있는데, 사실은 검찰에서, 음. 사실은 금감원에서 먼저 이 문제에 대해서 조금 발 빠르게 나서고, 검찰에서 발 빠르게 나섰으면 더 많은 피해자를 만들지는 않았을 텐데, 굉장히 안타까운 장면입니다. 기자들도 마찬가지예요. 기자들도 이거 처음
1: 들었을 때, 아, 이게 말이 되나? 이러면서, 이거, 취재를 붙어야 되나 말아야 되나 되게 고민하는 타사 기자들도 얘기를 많이 들었거든요. 네? 근데 뭐 데스크들이 지금 다른 걸 해야 되니까 이게 좀 이상하다고 해도 그러니까 이런 게 전형적인 그 기자들이 하는 말로 인건비 잘안 나오는 취재 그러니까 어려워서 취재하려면 엄청 많이 해야 되는데 알고 보면 뭐 그냥 별게 아닌 경우가 있으니까 네. 인건비가 안 나온다는 거예요. 근데 알고 보니 이거는 대박이었던 거죠.
0: 그렇죠. 뭐 쫓아갈 만한 사안이 사안이죠어 옵티머스 사건이 어떻게 이제 해결되는지 좀 지켜보면 보면 어, 이 인터뷰가 어 옵티머스 사건이 앞으로 이렇게 진행될 텐데 아 너무 어려워요. 너무 복잡해요. 그러면 일단 이 인터뷰를 들으시면 아이 사건이 어떤 사건인지 음. 더얼 어, 얼개를 그릴 수는 있어요. 어, 이혁진 씨는 지금 도망간 상태입니다. 그거 하지 말라니까 도망간 거 아니라고 본인께서 본인? 그러잖아요. 그래서 도망가 있어요. 지금 미국은 <웃음> 귀가 귀가 한 거라고 계속 어, 그러던데. 도망간 상태이기 때문에 어, 그 도망간 사람들의 일방적인 주장이다 이렇게 얘기할 수도 있지만 이 옵티머스 사건을 아, 간단하게 정리하고 간단하게 이해하려면 이 인터뷰 들으면 이해가 됩니다. 왜냐하면 본인이 이제 시작이었고 네. 시작이었기
1: 때문에 그리고 지금 그거로 인해서 이제 인터뷰 보시면 아시겠지만은 자기가 봤을 때이 사건의 파장은 어디까지 갈것 같다 이런 얘기도 해요. 네. 이제 이것 때문에 범죄로 이제 범죄자가 몇명 정도 될거 아니냐니까 그러니까 뭐 200명 200명 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 본인도 뭔가 이제 물론 뭐 어느 정도 뭐 부풀려 수도 있겠지만은 어느 정도 근거가 있으니까 그렇게 말하한거 아니겠습니까? 네. 그래서 이거를 이 인터뷰를 보시면은 아 이거를 저 처음 시작했던 사람은 저렇게 생각하고 있구나 앞으로 이렇게 될지도 모르겠구나라고 해서 지 처음 시작과 지금 그리고 어떻게 될수 있겠다 이런 하나의 어떤 그 시점은 이해할 수 있어요.
0: 확실히. 그래서 한번 꼭 보시는 걸 추천을 드리겠습니다. 2015년에 펀드를 쉽게 만들도록 그 허가를 해줬습니다. 그래서 옛날에는 개돈 개를 모으잖아요. 개를 모으고 개주가 도망가고 그런 아, 사건이 많았잖아요. 전형적인 사건인데 이 돈이. 이게 옵티머스 사건인데 펀드로 바뀐 거죠. 왜 이렇게 피해자가 늘었냐? 은행권들이 나섰거든. 하나은행, NH 투자, 증권 이 투자은행이 딱 들어와서, 오, 보면 농협이야 음. 그리고 하나은행이야. 오, 괜찮아. 그리고 얘네 이분들이 어떻게 사기를 쳤냐면, 아, 이거 사보세요. 10% 남습니다. 이렇게 하면 사람들이 약간 의심할 거 아니에요. 그런데 은행 이자보다 1, 2% 더 주는 거예요. 그러니까 이거는 안정적인데 수익성도 있다 이렇게 생각해서 그래 너주 보지 그래서 수십 개의 기업들이 수백 개의 기관단체들이 들어갔어요 그래서 엄청난 사기 사건이 됐는데 이 사건이 계속 굴러갈 겁니다 그래서 네. 이번 인터뷰 들으셔야 돼요 그렇습니다 그 궁금하신
1: 분들 많을 텐데 자세한 이야기 궁금하신 분들 위해서 월요일에 방송됐던 훅 인터뷰의 하이라이트
0: 부분을 지금부터 함께 듣고 오시겠습니다 큐 대표님이 옵티머스를 창립하셨죠?
3: 예, 네, 제가 2009년도에 에스크베이터스라는 자산운용 이름으로 어, 창업을 했습니다.
0: 자, 창업해서 옵티머스를 운영하다가 정치권에도 갔다 오셨는데 그러다가 어, 언제 회사를 뺏기셨어요?
3: 어, 첫 번째 뺏겼던 적은 2013년도에 출마 이후에 2012년도에 출마를 했었는데요. 네. 2013년도에 한번 1차 경영권에 대한 공격이 있었고 네. 두 번째 공격이 2017년 어 너에 이제 그 공격이 있었습니다.
0: 1, 2차 공격 때 그때 지금 그어 뺏겼다고 해야 되나 김지현 현 대표한테 대표한테 네. 밀려나신 거죠.
3: 어 여러 가지 법적 소송을 통해 갖고 예. 이제 그 그들 그분들의 부당함을 법에 많이 하소연을 했고 호소 호소했었고 어, 그앉아서 고소도 했었고 그 다음에 또 나름대로 저도 그분들한테 설득도 좀 해봤습니다. 네. 그런데요? 남은 이제, 네. 그렇게 좋은 앞으로도 새로운 회사를 만들 수도 있고 그럴 텐데 왜 굳이 이 회사를 인수하시려고 하느냐 제거해달라고 공손하게 문자를 보낸 적도 있었습니다. 예 그런데요? 어 대답은 왔었어요. 음. 알아보겠다고 하더니 둘이 더, 더욱더 열심히 회사를 어어 어, 인수하신 다음에 많은 불법 행위와 비리를 저질렀습니다.
0: 예. 아무튼 그 경영권 분쟁 당시에 그 회사 쪽에 김지현 대표 쪽에서 횡령 혐의로 이렇게 고소를 했나요?
3: 어, 횡령 혐의로 고소를 했고요. 예. 보통 이제 통상적인 M&A 수법의 일환으로 이제 예. 어, 불법 무자본 m a 한 흔한 수법인데 전인 경영진의 어떤 비리를 포착한다고 하면서 그거를 고소하고 쫓아내고 이제 완전히 제기를 못하게 만들어버리는 지금, 그런 흔한 수법이죠 지금
0: 송사 과정에 있고 그리고 검찰 수사를 받다가 지금 어, 지금 그수톱된 거죠? 지금 외국에 가셔서
3: 아니 저는 검찰 수사를 한 번도 받은 적이 없습니다 연락받은 적도 아니, 없고요 검찰에서 그런... 수사...
0: 김재현 대표가 고소를 한 거지만 검찰에서 수사를 하거나 그 문제가 된건 아니라는 거죠?
3: 네 맞습니다.
0: 자, 그러면요. 어, 자. 이 지금 그 옵티머스 펀드 펀드 사기 사건은 언제부터 일어난 거고요? 이 사건의 본질은 뭡니까?
3: 어, 옵티머스 자산운용의 어 레포 펀드라는 명칭으로 어 6월인가 경에 이제 펀드를 만듭니다. 네,
0: 6월이면 작년 특별상제. 6월인가요?
3: 아니요, 2017년 6월입니다.
0: 2017년요, 예.
3: 예, 그게 이제 그 사기 행각의 처음이었고요. 네. 그때 당시에 국가기관인 전, 한국방송통신전파진흥원이라는 기관이 있었어요. 네. 저는 그때 당시 처음으로 알았던 기관이었는데, 전라남도에 나주에 있답니다. 근데 거기서 몇백억의 자금이 펀드에 들어왔어요. 어, 이거
0: 이 돈이 어떻게 들어왔죠? 누가 이렇게 힘을 썼죠?
3: 그 정영재라는 사람이 그 옛날에 CN우방의 사장을 지냈고 동부증권에서 임원을 지냈는데 그분이 갖고 왔습니다. 네. 그래서 그분이 갖고 와갖고 바로 어, MGB 파트너스라는 일반 소위 말하는 부티크라고 하는데요. 네. 거기를들 우회해서 성지건설을 인수하게 됩니다. 그 성지건설이 당시에 상당히 어려웠었고, 최근에는 상장이 폐지되어 갖고, 여러 가지 피해 주주들의 문제도 발생했었고, 당시에 여러 가지 어, 시끄러운 일이 있었던 곳에, 당시에 처음 만든 그 펀드, 레포 펀드로 투자를
0: 그래서 2017년부터 작년까지 3천 명이 넘는 가입자 그리고 법인도 회사가 지금 아홉 곳으로 이렇게 그 늘었어요 그래서 1조 5천억 원 이상이 모였는데 자이 그래서 이 사건은 어 문제가 뭐예요 이건 사기 사건이잖아요 아예 사기를 치려고 모은 거지 않습니까
3: 예, 보다, 은행, 은행금리가 워낙 낮으니까, 예? 조금 더 높은, 안정적이면서 조금만 더 높은 수익률을 찾는 대다수 국민들의, 어, 심리를 악용해서, 이거는 거의 국공채 수준에 안전하다고, 한마디로 사기를 치고, 예? 나라가 망하지 않는 한, 절대 망하지 않는다. 그러면서 이제 LH공사라는 것을 동원을 해서, 거기에 매출 채권을 이제 유동화한다고 하면서 이제 사기를 친 거죠.
0: 자, 사기를 쳤는데요. 사기를 쳤는데, 옵티머스 사태의 몸통은 이혁진 전 대표라고 안철수 국민의당 대표에서가 주장하고 있습니다. 왜 이혁진이 나오는 거죠?
3: 그분은 의사로 돌아가셔야 될것 같아요. 좀그뭐 난독증인지 제대로 신문 기사만 읽어보셨으면은 네 그런 거에 대한 충분한 답변이 있음에도 불구하고 어 저를 몰아가려는 것은 어. 참 비열한 의도가 있는 질문이라고 생각을 합니다. 자, 수씨가
0: 국민의힘 조수진 의원은 어, 저기 이혁진 대표가 어, 저기 문재인 대통령 베트남 행사에 참석할 때 그때 대통령 전용기를 탄 의혹이 있다면서 오늘 국감에서 얘기했는데요. 그때 전용기를 탔습니까, 대통령 전용기를? 제가 만약에
3: 대통령 전용기를 탔으면 그 상대편인 김재현 대표는 무슨 비행기를 타고 다녔을까요? 저를 전용기 타고 다녔다는 사람을 회사를 강탈해서 갖고 제가 법에다 호소를 했었으면은 저는 어 그분이 어떤 비행기를 타고 다녔는지 무슨 뭐 어느 나라의 대통령의 비행기를 타고 다녔었는지 우리나라 대한민국의 대통령을 능가하시는 대단한 분의 대통령 전용기를 탈수 있는 정도로 능력이 있으신 분이지 않을까 저는 자,
0: 그러면 어, 자 이혁진 중국, 전 대표님 네. 그러니까 전용기 네. 안 탔으면 어떤 비행기 타고 갔어요 베트남에?
3: 예, 베트남에 이제 그 나하트랑이라는 그 휴양도시가 있더라고요. 예. 당시에 이제 그 나하트랑까지 가갖고 거기서 하노이까지 갈아타는 국내선을 이용해갖고 그러니까 비행기를 나,
0: 그 휴양지로는 어떤 비행기를 타고 왔어요?
3: 어, 베, 베트남 들어갈 때. 비아, 기아, 비아제시라는 이제 비행기를 탔습니다. 아, 그래요? 기아제, 네.
0: 예. 알겠습니다. 그래서 전용기는 안 탔다는 거죠? 알겠습니다. 네. 자, 그런데 저기, 전 대표께서 저기 문재인 대통령 후보 특보를 지내셨고, 2012년에 총선에 나오셨어요. 민주통합당 후보로. 그래서 계속해서, 계속해서, 아, 여권에서 뒤를 봐줬다 얘기 나옵니다. 그리고, 어, 임종석 전 실장하고 친분이 있죠? 어, 같은
3: 대학교 동문이고요. 예, 예 데, 뭐 친구예요? 좀 압니다. 네. 친구는 아니고요. 네. 저보다 뭐 나이도 한살 많고 그래서 한국 사회에서는 이제 보통 형 동생 뭐 형이라고 하, 하는 정도로 표현을 합니다.
0: 자 이혁진 임종석이 그, 이 옵티머스 펀드에 무슨 그 커넥션이 있습니까?
3: 전혀 없고요. 예? 이런 사기극을 기획을 처음에 했을 때서부터 2017년도서부터 2020년도쯤에 이런 사건을 터뜨리려고 철저하게 기획된 사기 시대의 금융 사기극일 뿐이고요. 네. 만약에 그런 쟁쟁한 분들이 저의 집을 봐줬던 분들이라면 왜 제가 어, 그런 회사를 그 회사를 강탈당하고 저는 시장사하고 있겠습니까?
0: 아, 예. 회사를 뺏겨 왜그 사람들이 봐줬으면 내가 왜 회사를 뺏겼겠냐 얘기하는 건데요. 근데 저기 네. 김지현 대표가 이런 펀드하자 치유문건이라는 거 만들었어요. 여기에 대표님 이름이 등장합니다. 이혁진이 민주당 유력 인사 및 정부 관계자에게 자기가 경영권 뺏긴 게 억울하다면서 탄원을 넣고 도움을 준 정부 및 여당 관계자들이 있다. 이렇게 이 문건 보도 보도 보셨죠. 도보 어떻게 생각하십니까?
3: 만약에 그 문건에 이혁진이가 여자였는데 남자인 줄 알고 다들 속았다. 그런 문건이 많이 적혀 있었다면 제가 그거를... 남자임을 증명을 해야 되는 겁니까 말도 안 되는 사기극을 벌이는 사기꾼들이 네? 뭔가 있어 보이고 의혹이 있어 보이는 것처럼 부풀리기 위해서 교묘하게 문구를 작성을 하고 누가 보더라도 아 뭐가 있구나 사람들이 국민들은 어떤 그런 글들만 보면 은 뭐가 있구나 좋게 생각할 수밖에 없겠끔만에 일부러 악의적으로 작성된 어, 사기 문건입니다. 지금
0: 김, 기... 네, 지금 있겠죠. 김재현 대표, 그리고 윤석호 감사, 이동열 씨, 이런 분들이 지금 재판에서 서로서로 책임을 전가하고 있는데 구속된 분들도 있고요. 그런데 이분들 중에 주범은 누구예요?
3: 어, 제가 봤었을 때는 앞으로 더 드러날 범죄자로서 법의 처벌을 받아야 될 사람들이, 네. 어, 저는 조, 조심스럽게 예상해보지만, 최소한 50명에서 많게는 200명까지도 가능할 거라고 봅니다.
0: 자, 그누구누구 여기
3: 나와 있는 나와 있는 사람들은 표면상에 드러난 어, 오리가 발을 움직이는데 보이지가 않잖아요. 오리 오리 발을 내민다고 하는데 네? 이 사람들은 앞에 보이고 면에서 또 앞에 섰던 거지만 그 엄청난 사람들이 다 연루됐을 거라고 자, 저는 생각합니다.
0: 엄청난 사람들이 연루됐는데 누가 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 연루됐습니까? 한두 명만 얘기를 해주세요.
3: 어 일단 뭐 양호라는 사람이 최대 주주였고요. 양호 전
0: 나라은행장이요. 예. 자.
3: 예, 이 사람이 지금 당시 최대 주주였습니다. 이대 주주.
0: 예. 그리고요. 아, 양호라는 그 근데 최대 주주는 최대 주주였는데 어떤 역할을 했습니까?
3: 어, 이현지 씨하고는 경기 고등학교
0: 동문이고요. 예. 예. 동문이고. 예.
3: 근데 그두 분이 움직일 때마다 어 법무법인 주원이라는 곳도 경유가 됐었고 한영회계법인이라는 곳도 경유가 됐었는데요. 그 성지건설에 투자하면서 전통 전파관리기금 자금을 운영했었죠. 악용했었을 때도 법무법인 주원이 거기에 등장하고 성지건설을 회계감사하게 됐던 한영회계법인이 등장합니다. 한영회계법인의 고문이 이현재였고 주원의 고문이 양호였습니다. 예예.
0: 이두 분이 중요한 역할을 했습니까? 이
3: 분이 그, 그 금융... 여러 사람들 몇십명 중에 좀 눈에 띄는 사람이었겠죠. 몇십 명의 범인들 중에 이두 명이 표현상 앞에서 나와서 이제 곧 수사를 받고 처벌을 받게 될 사람들입니다.
0: 자, 그러면 이현재 전경그 경제부총리 그리고 양호 전 나라은행장 이두 분께서 그러니까 금융 감독 기관 그리고 은행들을 움직여 가지고 이그 옵티머스 펀드에 돈을 담그 그 투자하도록 이렇게 역할을 했다는 거죠.
3: 어 그렇죠.
0: 네. 자 그러면 옵티머스 자문단으로 알려진 최동욱 전 검찰총장은 어떤 역할을 했습니까?
3: 어 당시에 어, 어 건설사에 투자를 했던 그 레퍼펀드로 인해서 문제가 생겼던 어떤 법인을 변호를 했으셨고, 그거는 본인과는 무관하다고, 이레퍼폼 옵티머스하고 무관하다고 하지만, 예. 이 옵티머스 자산 운용으로부터 고문료를 똑같이 받으시고, 수치 500만원씩 받으시고, 일정 기간 동안 근무하시다가, 이 문제가 생기니까 6월 달에 그만뒀다고 합니다.
0: 예, 최근에.
3: 예. 옵티머스가 뭐 고만, 문제가 있었을 후에 발생한, 고만뒀다는 게 과연 그 전에, 어 고문을 활동했었을 때도 아무 그렇게 없어 지게 되는지 정말 한번 여쭤보고 싶습니다. 근데 이혁만두면 바로 그 전에 어떤 행위도 문제가 없어지는지. 예. 그
0: 저기 이혁진 전 대표님 근데 1억 5천 네. 어 일조 5천억원 모았는데 이런 자문하고 하는데 달에 500만 원이면 그건 많 많은 액수는 아니잖아요. 사기 사건인데요 어, 그거는
3: 상징, 상징적으로 예우하기 위해서 월그 정도는 드리고요. 그 다음에 여러 가지 역할을 하시는 거에 따라서. 성과에 따른 고문료, 다른 별다른 별도의 고문료를 지급하는 게 통상적인 예입니다. 통상적인 예인데 지,
0: 지, 지금, 지금 네. 자문단의 역할들 그리고 김, 어, 김재현 대표 있을 때는 이혁진 대표께서는 역할을 하시진 않았죠?
3: 저는 싸우고 있었고요. 예. 그 사람들이 부당하다는 것을 법에 호소하고 있었습니다. 네. 검찰. 경찰, 금융위원회, 금융감독원, 모든 기관들, 이 회사의 문제점에 대해서 모든 기관들, 특히 정보통신부, 금융위원회, 모든 것을 찾아다니면서 호소를 결과적으로 다 했었죠.
0: 주진우 라이브 이혁진 전 옵티머스 자산운용 대표와 함께한 월요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자 이거 네. 풀버전이 제맛이죠? 요거는 풀버전을 당연히 들으셔야 돼요. 내용이
1: 엄청 길고 되게 다 이어져 있는 흐름이 있기 때문에 꼭 풀버전을 추천드리는데요. 특별히 기자들이 좀 들으셨으면 좋겠어요. 맞아요. 네. 많이 들어봐야 돼요. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 한 다음에 10월 19일 월요일 2부를 들으시면 되는데 정말 바쁜 분들을
0: 위해서 저희가 인터뷰 클립만 또 해놨으니까 검색해서 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로도 만나실 수 있습니다. 그렇습니다. 지금 바로
1: 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 거기에 라이브라고 떠 있어요. 밑에 네. 빨간색으로 누르시면 지금 이 순간을 같이 보실 수 있습니다.
0: 네. 김기아
1: 기자 다음으로는 어떤 장면을 골라오셨어요? 네, 역시 이번 주에 가장 핫한 상황이었죠. 어, 추미애 법무부 장관이 수사 지휘권을 발동을 했습니다. 그렇습니다. 수사 지휘권을 발동했지요? 네. 어떤 내용이냐면, 윤석열 어, 검찰총장에게 라임 의혹 사건, 그리고 어, 윤 총장 본인, 본인과 본인의 가족에 대한 의, 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 의혹 사건, 요거에 대한 수사 지휘권을 중단해라, 배제해라, 요런 내용이었습니다. 네. 이거 가지고, 그렇지. 본인이 뭐, 본인과 본인 가족이 연루된 거면, 검찰총장이 뭐 손을 떼야지. 그리고, 네. 검사들이 이렇게 뭐 접대받았다고 하는데 그건 뭐 검찰이 하면 안 되겠지 이렇게 맞다라고 생각하시는 분도 있어요. 네. 근데 그게 아니라 아니다. 이거는 추미애 법무부 장관이 검찰권의
0: 정치적 독립을 침해한 어떤 지휘권의 남용이다. 뭐 이런 주장도 있어요. 아이 내용이 국감에서도 가장 뜨거운 이슈로 크게 논란이 됐는데 아, 이 내용 저희가 초지일검에서 다뤘죠? 그렇습니다. 검찰개혁을 위한 화요일 코너 초지일검에서 다뤄봤습니다. 이이 이 방송을 보면은요 아 맞다는 측과 아니다는 측 이렇게 좀 정확하게 좀 머리에 그림을 그릴 수 있어요. 지금 신문을 보면요 어우 복잡해집니다. 어려워집니다. 그런데 두, 네. 그런데 이두두 두 분의 논리를 보면요 명확합니다. 전 솔직히 어, 이두
1: 쪽의 이야기를 동시에 듣는 프로그램이 많이 있었습니까? 네. 그런데 요즘에는 이런 양쪽 패널들이 예, 이야기하는 프로그램들이 굉장히 많아요. 너무 많아가지고 네. 거기 나오는 패널분들이 그렇게 얘기할 수 있는 자격이나 실력이나 이런 게 없는 경우도 많이 있거든요. 네. 그래서 그냥 되게 수준 이하의 이야기를 가지고 막 하는 경우도 많은데 요거 같은 경우에 말이죠. 제가 그냥 객관적으로 들어도 김경진 전 의원, 이제 검사 출신
0: 네, 검사 출신이죠. 그리고, 네,
1: 그리고 이제 김남국 의원 같은 경우도 그렇고 김남국 의원 같은 경우에도 말씀 너무 잘하시고 네. 두 분의 주장이 굉장히 정리가 잘돼 있어가지고 굉장히 명확하게. 확하게부딪고 정반대에서
0: 정면 충돌합니다. 정면 충돌을
1: 정면. 하는데 더 재밌는 건 뭐냐면요. 어, 어 그래. 그거는 뭐좀더지켜 나도 그건 지켜봐야 된다고 생각합니다. 일리가 있게요. 어, 둘이, 둘이 얘기를 하는데 일리가 있는 부분은 또 같이 또 하고 가요. 네. 과하게 싸우지도 않고. 저는 그래서 요 코너 앞으로 쭉 보시면은 되게 양쪽의 의견을 되게 이성적으로 합리적으로 판단하는데
0: 도움이 되겠다. 이런 생각이 들었습니다. 네. 어, 김경진과 김남국의 입으로 추미애와 윤석열의 생각을 들을 수 있어요. 근데, 어, 잘 주장합니다. 그 생각을. 잘하시도 네. 네. 잘 하죠. 음. 김경진 전원, 아, 얄밉게 검사편을 계속 들고 있는데, 네. 어, 잘 들어요. 그리고 중간중간 네. 중간 또, 음, 논리 있는 말도 하고요.
1: 음. 그래서 뭐 수사지휘권 발동을 했지 않습니까? 네. 저, 그 추미애, 정, 어, 추미애 법무부 장관에 대해서, 이거 발동에 대해서 어떻게 생각하냐라고 하니까, 추미애 장관이 오기부리는 거죠. 이렇게 깔끔하게 딱 뭐라고 하더라고요. 네. 근데 거기에 대한 이유가 뭐냐라고 하니까 또 나름대로 또 논리적인 이유를
0: 대고 네. 검사들은요. 검사들은 김경진 전 의원처럼 생각하는 해 사람들이 굉장히 많습니다. 김경진 의원 너무 막무가내로 아무 주장이나 막 하는 거 아니에요. 너무 오버하는 거 아니에요. 이렇게 생각하는데 검사들의 생각을 엿보고 싶다. 짐작하고 싶다면 김경진 전 의원의 얘기를 들으십시오. 특별히, 어, 초지를 거면서, 김남국 의원과, 그, 논쟁할 때, 토론할 때 듣는, 김남, 그, 김경진 전 의원의 논리. 이게 검사들의 논리고요. 지금 윤석열 전 총장, 전 총장 아니죠. 음. 윤석열 총장. 속마음이 <웃음> 나온
1: 거예니다요 속마음입니다. <웃음> 그렇습니다. 그, 특히, 이제, 김남국 의원 같은 경우는 지금 현직 의원이기 때문에, 김경진 전 의원이 좀, 예전에 본인이 이제 질문도 많이 하고 그랬었는데 지금 본인이 질문을 직접 못하지 않습니까? 그러니까 아, 국감 가서 이거 좀 물어봐달라 국감 가서 저거 좀 물어보라고 이렇게 의뢰를 막하시더라고 부탁을 하는데 그런 거 재밌었습니다 소소한 재미를 느낄 수 있는 이번 방송이었습니다 네 그렇습니다 어, 더 자세한 이야기 궁금한 분들 많으시죠? 이두 정치인들의 이야기 거, 저, 검찰개혁은 어떻게 가야 하는가에 대한 양쪽의 주장을 합리적이고 이성적으로 들읍고 싶다 하시는 분들을 위해서 화요일 초질검 지 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 국민의힘에서는 라임 옵티메스 사태가 권력형 게이트다 청와대 나, 나온다 막 얘기를 하는데 갑자기 검찰로 방향이 바뀌어버렸어요? 그죠? 그러면서 이 법무부가 감찰을 하더니, 감찰을 하더니, 어, 신빙성이 있는지, 뭘 잡았는지 모르겠지만, 자, 검찰총장, 손떼라 하면서 법무부하고 대검찰청이 또 이렇게 맞부딪쳤습니다 수사지휘권 발동했습니다. 여기에 대해서는, 요거는 어떻게 보십니까? 김경진 의원님? 주장관님, 오기죠, 뭐. 오기다. 네.
2: 왜요? 그러니까 이제 그, 지금 수사지휘권 발동이 다섯 건이잖아요, 보면. 근데 다섯 개 중에 네 개는 지금 윤석열 총장 가족이나 뭐 처, 장모, 그 다음에 본인과 관련된 의혹들 지금 고발 사건들 아니에요. 네. 그건 뭐윤 총장이 자기 보고도 안 받고 뭐 수사지휘 안 하겠다고 얘기를 했으니까 뭐 장관이 또 그렇게 뭐 지휘하는 것뭐 그럴 수도 있어요. 네네. 또한 번, 또한 번. 네. 네. 뭐 확인사사라는 의미에서 그건 그럴 수 있다고 치고. 근데 지금 남부지검 관련해 가지고는 지금 윤 총장 그 지휘하지 마라 지휘권 배제한 근거가 두 가지잖아요. 첫째는 야당에 대한 수사가 미진, 야당 정치인에 대한 수사가 미진이다라는 게 하나고 네. 두 번째는 검찰 내부 비리 가능성이 있다. 요게 지금 두, 하나고 네. 두 가지 아니에요, 보면. 근데 야당 유력 정치인에 대한 비리 부분은 전직 남부지검장이었던 송사면지검장도 기자들하고 이제 전화통화를 하면서 나 검찰총장한테 보고했고 검찰총장이 철저히 수사라고 지시를 했었다. 라고 얘기를 했고 지금 현직 남부지검장인 박수철 검사장도 어제 국감 때그 전임 검사장이 보고 한 걸로 알고 있고 그 다음에 자기가 취임하고 나서 8월달에 아마 서면 보고 했다라고 지금 어제 국감장에서 얘기를 했잖아요. 네. 그래서 야당 정치인과 관련해서 무슨 검찰청장의 수사 의지가 없다 그 부분은 뭐별상 그러니까 조금만 여기 도다 합시다. 그거 하나고. 검사 비리 부분은 이게 뭐 그게 있을 수도 있고 아니면 김봉현이 뻥일 수도 있고 뭐 여러 가지 가능성을 염두에 두고 있어야 되는데 지금 전직 남부지검장도 그렇고 현직 남부지검장도 그렇고 최근에 이게 김봉현이 서신을 보내오고 이게 언론에 나오면서 자기들도 알았다고 하는 거지 이거를 자신들도 몰랐다는 거 아니에요. 그렇게 자기들도 몰랐기 때문에 윤 총장에게 보고할 일도 없었고 윤 총장이 거기에 대해서 엄격하게 수사를 해라 마라 이런 지휘를 할 겨를도 없었다는 거고 요게 입장문이 나오자마자 윤 총장이 그렇게 얘기한 거 아니에요. 남부지검장 철저히 수사해라. 얼른 김봉현이 불러가지고 상황 파악해보고 나한테 보고를 해달라라고 얘기를 하는데 김봉현이 기소에서안 나오겠다면서 하더 이상 수사가 진행이 안 됐던 거 아니에요. 그러니까 검찰총장으로서는 검찰 내부 비리에 대해서도 철저 수사 의지를 가지고 있어요. 근런데 장모께서 도대체 무슨 근거로 이게 총장이 검찰 내부 수사에 대해서 수사
4: 의지가 없다고 생각하고 이게 지, 총장 지휘권을 박탈하는 수사지 김남국 게, 예. 그 우선은 야당 정치인에 대한 보고가 제대로 됐는지 정상적인 보고가 이루어졌는지 좀 확인할 필요가 있는 것 같아요 음. 이제 송사면 전 서울남부지검장은 검찰총장에게 보고를 했다라고 하는데 여기서 저희가 지적해야 될 거는 반부패부장은 전혀 그 사실을 몰랐다라는 거예요. 그리고 송사면 부장이 그, 지검, 그 지검장이 또뭐라 그러냐면 실무 선회에서 어떻게 지위가 내려갔는지는 또 모르겠다라는 거거든요. 그러니까 해당 부분을 구두로 직보를 했다라고 하는 거거든요. 일반적인 어떤 수사 보고다라고 하면 여당 정치인은 수사 보고 형식으로 해가지고 공식 라인을 통해가지고 반부패 부장도 알고 다 알아가지고 이렇게 했는데 야당 정치인 그리고 검사 출신의 굉장히 높은 고위직의 검사 출신의 위력 정치인은 그렇게 하지 않고 그냥 구두보고 해버렸다는 거예요. 그래서 이 수사를 어떻게 보면 대검에서 지휘할 위치가 있는 위치에 있는 당시에 반부패 부장이 전혀 몰랐다, 몰랐고 법무부에도 이게 아주 약식으로라도 보고가 전혀 되지 않았다라는 거거든요. 근데 그 반면에, 야당 그, 저희, 그 더불어민주당의 의원 같은 경우에는, 200 몇십만 원의 뭐 양복을 받았다라는 이 보도인데, 이 보도가 3월에 나오고, 4월에 나오고, 5월에 나오고, 8월에 나오고, 고 8월에 실명까지 나온 거예요. 야당 정치는, 아예 숨겨져가지고 보고가 들어가고. 여당 정치인은 계속 언론에 흘려져가지고 이런 식으로 보도가 됐다라고 하는 것 자체가 조금 이상하다. 이제 좀 지적하고 싶고요. 그 다음에 이제 더큰 문제는 나임 사건이나 옵티머스 사건이나 똑같은 문제가 있어요. 라임 사건도 지금 여기 김보경 씨 뭐라고 그러냐면요. 변호사 정관 출신 선임하고 라임 사건 수사가 중단됐다 그렇게 하고 있고요. 그다음에 옵티머스 사건도 어제 국회에서 지적이 되었는데 지난해 이미 김재현 씨나 이런 부분에 대한 다 고소고발이 들어갔다라는 거예요. 수사가 잘안 됐죠. 근데 부, 불기소 처분이 됐거든요. 제가 이 부분에 대해서 이제 자료를 준비하고 보도자료 만들고 있는데 이해할 수 없는 거예요. 만약 라임 사건이나 옵티머스 사건이나 처음에 수사 의뢰와 고발이 들어갔을 때 제대로 된 수사가 되었으면 정말 일조몇 천하게 무수한 그 피해자들이 양산이 안 됐을 건데 이게 이상하다. 그리고 이 과정에 정관 출신의 무오종의 정관이고가 작용해서 특수부 검사들이 일부 특수부 검사들이 봐준 것 아니냐라는 그 문제 의혹이 분명히 있다는 라 거죠.
0: 저, 저도 그, 이 생각이 가장 네, 나, 많이 네. 드는데요. 검찰이 옵티머스 라임 사건 얘기가 나왔을 때 정치인 나오고 청와대 이름도 나오고 그랬을 때 그때 수사를 제대로 했으면 피해자들 좀 줄었을 텐데 검찰이 좀 수사를 제대로 하지는 않은 것 같아요. 그 일단 그
2: 전에 네. 그 야당 정치인 관련된 부분. 그러니까 그 반부패부장이 빠진 상태에서 보고가 된게 문제가 있는 거 아니냐. 대가볼 때는 무슨 특별한 문제는 없는 것 같고. 그 아마 송사명 검사장이 그렇게 검찰총장한테 보고를 하고 담당 수사검사한테 지시를 해서 철저히 수사하라고 하는 지위가 내려갔다는 것 같고. 그래서 뭐 계좌 추적도 하고 뭐 통화 내역 조회도 하고 꾸준히 뭔가 수사를 해왔다는 것 같고 그래서 그 지휘계통에서 밤부패 부장이 빠졌다고 하는 것이 무슨 큰 문제가 되는 것같지는 않고 어차피 8월 달에 또뭐 우임 지금 박순철 검사장 와서 사면 보고를 했다는 것 같으니까 예. 그런 것 같고요. 그 다음에 저기 지금 옵티몹스 관련해 가지고는 지금 초, 초창기에 초 무혐의 처분이 있었지 않느냐 그 부분은 좀 확인해 봐야 될것 같아요. 근데 그게 어제 이제 박봉계 의원이 아마 지적을 했던 것 같은데 그게 윤석열 서울중앙지검장 시절인지 아니면 배성범 중앙지검장 시절인지 뭐 그것도 지금 확인해 봐야 될 필요성이 하나 있는 것 같고 그다음에 두 번째는 이게 사건이라고 하는 게 사실은 초창기에는 사건이 조금 들어오면 이게 뭐랄까 수사에 대해서 감이 적으면 조금 덜 적극적일 때가 있어요. 좀 많이 이렇게 묶어지면 굉장히 강하게 나가는데 그런데 그러나 저러나 그 건은 결과적으로 보면 중앙지검의 당시 검사장이 누구였건 또 실무검사가 누구였건 간에 결과적으로 보면 그거는 잘못된 거 아닌가라는 생각은 들어요. 그거 네. 한번 김동국 의원님이 잘 분석해서 한보도자료 한번, 한번
0: 내보셔요. 9809님이 추미애가 네. 검찰 장악을 다 했다고 확신한데 그래서 이제 수사권 발동한 거야 이렇게 의견 주셨고요. 맙소사님은 윤 총장이 언제 야당 정치인 철저하게 수사하라고 했냐 강기정 수석 5천만 원 얘기 나오니까 철저히 수사하라고 했지 않느냐 이런 질 문자도 주셨습니다. 황은주님은 정말 철저하게 수사하되 관련된 놈들 다벌 받아야 합니다. 이런 얘기도 합니다. 자, 그러면 이 수사권 발동에 대한, 음, 지휘권 발동에 대한 법무부와 대검찰청에.
2: 근데그 법제국감하시니까 이제 현직 의원이시니까 한번 저거 좀 물어봐 주셔요. 이제. 법무부나 대검 검때 법무부에서 지금 수사월에 남부지검에다 그향 받았다고 하는 검사 3명수사의뢰를 했다는 거 아니에요 보면 예. 근데 그3명 중에 1 명이 지금 나임 수사팀에 끼어 있다는 거 아니에요 보면
0: 어디에서는 세명 다라고도 하고요 예, 예.
2: 그, 그리고 오늘 1 명이 지금 남부지검 그요 나임 수사팀에서 형사 사부로 이동을 갔고 그분은 이제 강기정 의원 관련된 수사를 하고 있었고 요 향은과는 상관없이 아마 내부의 업무 조정 때문에 지금 갔다라고 지금 얘기가 나오는 것 같아요. 그러면 여전히 최소한 한 명은 지금 이 라임 수사팀 안에 찡겨 들어가 있다는 얘기에요 보면 그렇잖아요. 김봉현 씨 입장문 취지대로 한다면.
0: 끼어들어가 있습니다.
2: 여전히 그 이게 간첩처럼 들어가 예, 있는 거 아니에요. 예, 예, 예. 보면 아니 근데 법무부에서 일단 이게 어느 정도 파악을 했기 때문에 수사 의뢰를 했을 거 아니에요. 그러게요. 수사 의뢰를 했으면 당장에 이 지금 세명들은 검사 일을 못하게 수사해서 직무 배제를 해야 될거 아니야. 그런데 왜 법무부 장관이 이게. 검찰의 법무부에서 검찰의 수사만했지왜직무배제는 딴데로 안 빼놓고 있는지 난그 부분을 모르겠어요. 그래서
4: 이제 어제 저도 이제 남부지검장님 출석했을 때그 네. 부분을 네. 확실하게 이야기를 했는데요. 네. 거기에 만약 수사팀에 합류되어 있다라고 하면 그것 만으로도 불공정하게 돼버리고 수사 음, 말, 말도 안 되는 수사 네. 내용이나 이런 것들이 또 흘려 어디론가 흘려질 수가 있는 거잖아요. 네. 그래서 정말 이거는 반드시 특정이 되었다라고 한다면 직무배제되는 게 맞다라고 저는 근데 얘기를 하고요. 그런데 보도에 있고요.
2: 나오는 걸 보면. 네. 어쨌든 최소한 세명 중에 두 명은 특정을 해가지고 수사를 했다. 이게 이제 뭐 기사가 오버일 수도 있겠지만 그 기사가 맞다면 그 정도 상황인 것 같아요. 근데 그럼 법무부에서 왜그 검사도 수사 배제를 안 하지? 나는 왜 앞뒤가 안 맞을까? 나 구체, 지금 이제.
4: 구체적으로 이제 감찰 내용이 나오고 있지 않는 것 같아요. 그렇죠. 예, 저도 이제 아직 보고를 계속 못 계속 물어보고 있는데 아직 저희도 보고 를 받지 못했고요. 그러나 이제 분명한 것은 이 향응 받은 사람들이 수사 주체 수사 팀에 들어가 있는 건 맞지 않기 때문에 이미 지금 배제를 했고 그리고 전체가 특정됐는지는 좀 봐야 될.
2: 것 같아요. 그리고 또한 가지 김 의원님 그 지금 이 향응을 수사하는 별도의 라임 향응 받은 검사들을 수사하는 별도의 수사팀을 오늘 5 명으로 꾸렸다고 네. 지금 보도가 나왔어요. 근데그 수사팀의 책임자를 현재 라임 사건의 수사 지휘인그 부장검사가 그대로 해서 이 책임자를 맡도록 한다라고 얘기가 나왔어요. 그데 그것도 퀘션마크에 나는. 그건 좀
0: 앞뒤가 안 맞지 않나요? 어, 뭔가 법무부 오늘 김경진 의원님 엄청 예리합니다. <웃음> 주진우 라이브 김경진 전 의원 그리고 더불어민주당 김남국 의원과 함께한 화요일 초지일검 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀버전은 어디서? 네 유튜브나
1: 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 10월 20일 화요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 김기하 기자 네. 오늘 주진우 라이브 스페셜 아 진행 좋았습니다. 감사합니다. 네. 아이 이번 주는 정말 뭐랄까요 한, 한 주가 정말로 아까 말씀드린 대로 어떻게 가는지 모를 정도로 뉴스가 정말 급박하게 나오는 한 주였기 때문에 네. 고르느라도 좀 힘들었습니다. 그렇 고생하셨어요. 음. 네. 선물도 주고 가세요. 그렇습니다. 청취자분들을 위한 선물 준비했습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하셔가지고 친구 추가하신 다음에. 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 이런 게 재밌었다 이런 거였는데 나의 생각은 이렇다 이렇게 바꿔달라 이런 거 불만이다 이런 것들을 청취 후기를 남겨주시면 되겠습니다 어, 총 3분 모셔서 저희가 2만 원 상당의 치킨
0: 교환권을 드립니다 김기아 기자 오늘도 수고하셨습니다 고생하셨습니다 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다